0: Bom dia pessoal, bom dia, dia 2 de novembro de 2000, de dezembro né, de 2020, estamos aí a 28 dias do finzinho do ano, vai ser um fim de ano muito esquisito, já pensaram? O Natal sem festa, o Réveillon sem fogos, né? a gente não sabe o que vai acontecer com o ano letivo da, 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 das crianças no ano que vem, cheio de dúvidas aí por causa dessa Covid, a doença se espalhando um surto de uma outra doença típica do Brasil, que é a violência urbana, né, com essas, com essas cenas de novo cangaço aí, tanto em Criciúma, gente ontem, ontem para ontem, quanto em Cametá, no Pará, sempre assim, bandos muito bem armados, 30 pessoas, essa coisa toda. A impressão que a gente tem é de que, realmente, o Brasil é a sucursal do inferno, não só pelo empoderamento dos seus bandidos, mas também pela natureza de quem nos governa, né. Então, você olha de longe para esse país aqui e fala assim, meu Deus do céu, coitado dessa gente, o que, que eles fizeram para merecer um contexto assim? Enfim, é a nossa realidade, é o que temos para hoje, então é assim que a gente vai ter que conviver com ele. Mas que o Brasil, definitivamente, é um país que não nos inspira a, a sei lá, atos de patriotismo, essa coisa toda, não nos inspira. Está feia a coisa por aqui, né? A propósito, disso, vocês viram o, o escândalo de manipulação em relação a, aos procedimentos de... de, de Medidas de, de isolamento social da Covid, mas é um dia depois da eleição e ponto, começa a aparecer a má notícia, sabe? Manipulação pura. O que aconteceu em São Paulo é um escândalo. O governo do Estado postergar medidas, porque é só isso que pode explicar o que aconteceu aqui, para não atrapalhar seu candidato a prefeito, ou seja, submeteu a questão de saúde pública à mesquinhez de um processo eleitoral, né? Aí você fala, não, mas é esperteza, os caras ganharam eleição. Ganharam eleição para isso? Sabe, para é, desprezar completamente o que acontece dentro dos hospitais, por exemplo, nós estamos com 84% de lotação dos hospitais aqui. Rio de Janeiro, pior ainda, 98%. Quer dizer, não cabe mais ninguém. Para entrar um na UTI, tem que morrer outro. Olha só o Brasil, nosso país que nós estamos vivendo. Ainda assim não temos isso. Então, se não tem tu, vai tu mesmo, né, Brasil? Fazer o quê? Deixa eu dar bom dia aqui para o pessoal que chegou mais cedinho aqui, Ana Maria Balardim. Chegou aqui às 8h33, estava esperando pela gente. Antes dela chegou o Gabriel Alves. Gabriel, bom dia para vocês dois. Olha, você vai ver muito hoje aqui essa palavra detratores, tá? Detrator é, é uma palavra feia, né? É uma palavra que tem uma conotação negativa. Significa aquele que pendia o patrimônio do outro. Aquele que, que menospreza, que desrespeita. Mas nesse caso dos detratores, hoje até inventaram uma palavra nova aqui, que é, demo, é detratonautas. É, por quê? Porque o governo federal estava usando dinheiro público, denúncia do jornalista Rubens Valente, para compor mais um dossiê, esse pessoal tem mania de dossiê, né? falando dos nomes de 81 jornalistas que supostamente são detratores do governo Bolsonaro. Pois olha, aqui na TV Democracia tem dois deles, nessa lista, tá? o Eduardo Moreira e o José Souza, daqui a pouquinho eles vão estar com a gente. Mas eles podiam ter colocado todos nós nessa canoa. Eu fiquei até com inveja dos meninos, porque eu sou um detrator aqui diário da má política que, que se acercou desse país aqui. E esqueceram de botar o meu nome nessa lista, gente. Fiquei P da vida. Vou escrever para o Palácio do Planalto, exigindo que eles me ponham lá. Não devem ter colocado, porque eles não estão lendo os meus tweets recentemente, já que o Bolsonaro me bloqueou. <risos> Mas fiquei muito sentido. Viu, Fábio Baigarten? Você, que é uma pessoa tão... Ciosa das funções que exerce aí, né, junto ao quarto Reich, é, você que, que tem um papel tão importante, assim, no cerceamento dos jornalistas, esqueci de me incluir em mais uma relação de detratores aí, condição da qual a gente se orgulha muito aqui, e para nossa sorte, nós nos representando, que tem dois, Eduardo Moreira e José bom, bom, deixa eu dar bom dia aqui também para o Tebni, bom dia, Tebni. Bom dia, Fábio. Tebni tá tem lista de detratores aí no Chile também, não?
1: Não, não tem não, não tem não. Não? Aqui ainda não chegou essa moda, é, mas o, como o Pinheira quer ser Bolsonaro, eu acho que qualquer dia eu vou aparecer, então eu já mudei até meu nome, Tevni Detrator sabendo, sai bem melhor. É, isso aí.
0: <risos> TV Democracia detratando em todo o continente sul-americano e também nos Estados Unidos. <risos> é, Mali, bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, tudo bom, gente?
0: Você ficou chateada? Eu também estou bem também, chateada decida, aí, que
2: eu não estou na lista de detratores.
0: Detratores, né? Não, Exatamente.
2: e pior, você viu, você viu o, o documento? Eles pagaram 2 milhões para um negócio que é um Ctrl-C, Ctrl-V no Google.
0: É, é, Até é eu ridículo. eu teria feito aquilo. Todo espião, e ainda esqueceram a gente, sabe? Pior ainda. A gente, que e e outra coisa, se você ver os currículos, você vai ver que coisa espetacular que é. Parece que é apresentação para um seminário, são mini currículos muito invejáveis, né? Enfim, mas listas como essa circularam na época do senador McCarthy lá nos Estados Unidos, um movimento chamado Macartismo, é gravíssimo, botar é, o peso também. do Estado, é, nas ditaduras também, o peso do Estado para massacrar certos cidadãos que o regime considera seus inimigos. né? Pois aqui eu vou falar uma coisa, nós nos orgulhamos tá, de ser classificados assim como detratores e reclamamos a nossa condição de detratores. Podem nos colocar nessa lista que vocês erraram, tá? Os arapongas aí do Palácio do Planalto, não sei se eles são concursados, sei, sei lá que gente é essa.
2: Se foi mas não prestaram um boa entrevista não.
0: É, é, estagiário. Não um
3: serviço,
0: não. Gina Marques, bom dia. Bom
3: dia a tutti, bom dia a tutti. Bom, dior, A propósito, a propósito, eu vou pegar emprestada aqui de um amigo recente aqui no que publicou no Facebook, é um jornalista também, Celso Fonseca que republica uma frase magnífica de um amigo dele, que é o Fernando Moraes, também jornalista. Ele lembra de um outro colega que no Jornal da Tarde dizia assim uma ditadura que não me teme e não me persegue, não é digna deste nome. <risos>
0: Boa, <risos> muito bom. De quem que é isso, Gina? Desculpa.
3: Fernando Moraes. Nossa, ah, do o Fernando verdadeiro. Moraes, muito Fernando bom. Moraes. Muito bom. Então, meus queridos, olha, se não estão perseguindo vocês, não tem dignidade essa ditadura, não é. Essa, essa não é, essa essa é uma falácia. seleção, aquele não verdade... vale, aquele não vale, não é. Se deixar, assim... Pessoas como vocês estão frustrados? não, não vai, na verdade, não merece, não merece.
0: Na verdade, eu chamaria até de Dita Mole. É, Dita <risos>
3: Mole.
0: Dita Mole, né? Enfim, a Dita tá, Mole eu... esqueceu dos seus, dos seus autênticos detratores, fala de... Anos
3: atrás também fez uma listinha deles, né? Colocando uns quatro ou cinco nomes aí daqueles jornalistas que, que, que eram contra, críticos ao governo na época, né? Quer dizer, eram jornalistas de, do outro lado do, do, da barricada, né? da, da formação política deles, né? muito mais sabe, de direita, e eles colocaram essa listinha também, com acho que uns quatro ou cinco nomes. Né? Então, vamos, vamos fazer justiça.
0: É, é, como é que chamava aquele pessoal da, da Liga, Gina? O pessoal que fez da Liga, o Talés, como é que chamaram? O humorista aí da Itália. Enfim, o movimento lá na Itália, recentemente, aconteceu exatamente esse negócio aqui. Jornalistas que eram considerados inimigos do, do, dos ideais, não do regime, porque na Itália as coisas começaram muito... A Itália foi muito moderna, assim, em relação a, a esse processo de, da, da direitização extrema da política. Por quê? Porque lá começou a estigmatização em 2007, 2008, sempre percebe até o governo Obama, né? E muitas listas foram feitas com o nome de jornalistas, né Gina? Submetidos Exato, a todo é tipo é de, a gente... de execração, né?
3: Isso na época era o governo Berlusconi, né?
0: uh, exatamente.
4: O né?
3: governo Berlusconi. Mas entre insultos a jornalistas, o Matteo Salvini provavelmente superou o Berlusconi, né? <risos> né? O né? superou a, a, a capacidade, né, do Berlusconi insultar e ofender os jornalistas, né? Então, no caso do Matteo Salvini, então ele aproveitou muito mais das redes sociais do que na época, vamos colocar assim, durante os governos do Berlusconi. Não tinha tanto ênfase, o, o papel das redes sociais, né? E passou Gente, até agora, então... Oi?
2: Vamos ouvir o Tebni, que faltas, faltam cinco minutos para o detrator Perfeito. maior da TV Democracia entrar aqui e falar dessa experiência, né?
1: Detrator é de maior ou detrator mais velho, hein?
2: Não,
3: não. Não.
2: Vai entrar aí o maior, é o Eduardo Mourinho, ah, chegando aí daqui a pouco.
3: E, Aliás, e o seu o pista, áudio né? está com um chiado horroroso. Horroroso.
0: O, o sim, meu parece que, você, tá que no... você abre a boca, Ai, faz assim... No, no, é, então, no... peraí que vamos arrumar, vamos arrumar isso Enquanto isso,
2: realmente... o, o Tebni dá as notícias do, da América Latina, do
1: Chile. Cleano, é o seguinte, Argentina, que me dá uma inveja tremenda, mas é uma inveja boa, né? É, não é à é toa que eles têm a Mercedes Sosa, o Messi, o Che, o Papa, Gardel, Maradona, Borges, o e o Cafrune, quer dizer, eles são extraordinários e agora eles apareceram com um negócio chamado presupuesto por perspectiva de gênero. É um orçamento com perspectiva de gênero, né? Isso é, com, com a intenção de fechar as diferenças salariais que, que existem entre homens e mulheres, né? Só para saber, em 2020 já foi executado 87% desses recursos que correspondem ao 14,6% do orçamento da nação, né? Para 2021, há novas atividades. Enquanto isso, a violência intrafamiliar também entra neste programa, né? Só no terceiro trimestre já houve 125 mil pessoas, certo? E olha que coisa interessante. O governo eh, estima conveniente e já entregou nestes dias 32.703 doses, quase 33 mil doses para tratamento hormonal. Enquanto o mundo machista, olha com desprezo quem não fala rouco, né? Eles estão fazendo isso sobre 55 mil projetados no marco da Lei de Identidade de Gênero. Olha que inveja, né? Dá um prazer saber desse tipo de coisa, porque, na verdade, estamos vencendo preconceito, estupidez humana, né? Vamos passar para a Bolívia. O presidente Luiz Sarce ativou um bônus de mil bolivianos. Não sei quanto é, mil pesos da Bolívia, tá? Mas é uma quantia bastante interessante para as pessoas mais necessitadas e das regiões mais afastadas, né? Porque a Bolívia, infelizmente, eh, tem muita população rural, certo? E a gente só conhece La Paz, Sucre, Cochabamba, Santa Cruz, sobretudo, que é um, uma cidade que representa as, as minorias brancas, que são também muito racistas, certo? E com esses mil pesos bolivianos, evidentemente, a situação vai permitir reativar parte da economia da Bolívia, que está muito afetada produto da do coronavírus. né? E enquanto isso, no Chile, o, o, o governo não dá, não dá de presente. Ele tem um projeto no parlamento que é, já está próximo a ser aprovado e que, infelizmente, o, o Pinheira já falou que seguramente não vai sair antes do Natal. Isso vai dar um rolo desgraçado aqui neste país, né? E, e com sorte para janeiro né? além, além do mais eh, o, o Pinheiro afirma que é imprescindível aplicar impostos aplicar impostos sobre um dinheiro que você tem feito uma poupança nas administradoras para quando você for se aposentar é não só ridículo é um roubo e isso está sendo entendido por todo mundo seguramente hoje no parlamento isso vai cair porque ninguém está disposto e ninguém quer também pagar impostos sobre eh, seu próprio dinheiro. Administradoras de fundos de pensão, que são as que eh, vigoram no Chile e que entregam as aposentadorias péssimas, que tem o Chile com maior índice de suicídio de adultos maiores, não pode ser sujeito a imposto, porque não é renda, é dinheiro próprio, entendeu? Então... Estamos nessa e, 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 e em benefício do tempo, porque já são 9h15, eu deixo até por aqui e prometo amanhã trazer um monte de notícia, tá bom?
2: Muito bom. Ô, Tebni, mas você sabe que a ganância dessa escola de Chicago é igual aqui, né? Agora Exatamente. nós vamos ter que pagar uma taxa na conta de luz, porque o presidente falou que se a gente não pagar mais essa taxa e não subir o preço da energia, nós vamos ficar no escuro.
1: É, quer dizer, é que a não ama, né? É, Coisa.
2: Pois é. É, então, aí vem mais, aí uma, mais uma taxinha para os otários brasileiros pagarem, né?
1: É, Pois é. O problema é que pagam todo mundo, né? Não pagam só aqueles que votaram no, no, no é. Bolsonaro. Deveria ser é, por aí. E,
3: e, e não só isso. Se você não quiser pagar, o que você faz? Você vai é, contra o é, pagamento? É. Você fica no escuro por é. livre e é. espontânea
1: combustão? É. 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 Exato. Isso é perigoso, porque nas vilas onde tem gente com mais necessidades econômicas, acabam se pendurando dos eh, fios da eletricidade. E isso daí pode provocar incêndios Exato. tremendos e grandes. Aqui tem acontecido muito.
3: Os famosos é... gatos. Os ah,
1: famosos é. É de gato. gatos, então, Sebeli, é a mesma coisa. Né? Então... É, é gente, é de gato. Mais... vem
2: por aí é uma coisa muito feia, né? A OMS já avisou que dois, vim, 2021 vai ser o ano de maior fome no planeta e as coisas vão piorar muito. A gente ainda tem um, um certo conforto, ainda tem que dar graças a Deus, né? Porque a gente tá, num, tá numa faixa aí que talvez não sofra tanto.
1: Olha, é, aqui com essa diferença, produto da Escola de Chicago, em que tem duas formas de se aposentar. Tem uma que é só para os velhos, que é o meu caso, né? Que não entregamos nossos recursos para as administradoras de fundo de pensão, as famosas AFP. Eu vou contar um caso pessoal, embora não goste muito, né? Olha, a minha esposa é engenheira, e ela vai receber, tendo o mesmo salário que eu tinha quando eu estava na atividade, o mesmo tempo de serviço que eu tinha quando eu me aposentei, ela vai receber, com sorte, 30% do, do, da aposentadoria daquela que eu recebo porque eu estou no sistema antigo, que era muito mais justo, né? Porque era solidário. Pagavam as pensões, pagavam as, as, as aposentadorias, aqueles que estavam trabalhando. Enquanto agora o negócio é salve-se quem puder, porque assim quanto tem é quanto você vale. E no é. caso do novo sistema, olha olha, se, se é tremendo, 30% do que eu estou ganhando. ah, Eu estou recebendo cantada de tudo, é mulher, <risos> apesar de feio e velho. Porque a aposentadoria do antigo sistema é muito mais justa. Sem nenhuma dúvida. Entendeu?
3: Nossa, muito tá sem né, Bebni. Cantada aí, toda direita. É, pois Opa! é.
1: Pois é. Opa! Gente, <risos> sabe
2: quem tá aqui na nossa antessala?
0: O, o detratou. O o Fábio, tá? Fio,
2: Fábio, tá Fábio, Fábio. o Fábio com esse áudio horroroso?
0: Eu vou melhorar. Tá que não deu pra melhorar ainda, mas já já eu Algum aqui. Aí o detratou, o
2: Olá Eduardo Moreira. Bom dia. Bom dia amigos, eu sou Moreira. Muito
5: bom. bom dia de ser bom dia. Sua amiga viu Edu? Bom dia a todas, a todos. Vou espalhar é... para
2: todo mundo que eu sou sua amiga agora.
5: É bom mesmo, né? Porque vai ver isso ajuda a proteger. E eu estava falando ontem, é, é claro que nessa nessas horas a gente tenta é, brincar com a situação até para poder, é, enfim. É, chamar a atenção através do humor, né? mas o assunto é muito sério, né? o assunto é muito sério porque é, o, o governo, na minha opinião, não deixou vazar essa lista à toa, né? É, o governo não gastou 2 bilhões e 700 mil reais para aquilo ali que foi divulgado, né? Aqui, a lista que foi divulgada é uma lista que tem 50 nomes, um pedaço do Wikipedia de cada um, é, e uma recomendação é, absolutamente assim, esdrúxula. No meu caso, por exemplo, tem o um primeiro parágrafo do meu Wikipedia, diz que os temas sensíveis, né, que o governo deve ficar atento comigo, é porque eu sou contra a reforma da Previdência, que eu falei que o Guedes propunha 200 reais como auxílio emergencial e que a sugestão, a recomendação era que o governo me enviasse relatórios do Ministério da Economia e me chamasse para fazer debate. Isso foi em maio, né? É claro que ninguém me chamou para fazer debate nenhum, é claro que ninguém me mandou nenhum relatório, né? É, é claro que o que incomoda o governo não é o fato de eu ter falado que o Guedes foi, é, ofereceu 200 reais, isso foi o Guedes que falou. É, então, a gente chega a duas conclusões, né? A primeira é que essa lista... Ela é uma senha, né? Vamos lembrar que a gente está falando de um governo extremamente autoritário, a gente está falando de um governo que tem seguidores que fazem posts na internet com fotos de templários, que se juntam com tochas, né? é, que admiram grupos de supremacia branca, grupos é, neonazistas, neofascistas. E quando você chega para um grupo desses, que são de pessoas doentes mesmo, né? Pessoas que vivem problemas. É, mentais né? e chega para essas pessoas que acreditam que estão numa luta do bem contra o mal, né? que estão numa luta de uma nação que deve ser uma nação suprema que deve ter uma raça superior e chama é, um grupo de detrator a palavra detrator quer dizer traidor da pátria uhum, tá? uhum. não é um termo é, como uh, é, críticos não é um termo contra é, é, visões negativas, é, é detrat... não é à toa esse termo, é uma senha que coloca todos nós em risco, né? todos nós em risco, porque detrator você elimina. Né? É, então, isso que foi feito foi é, extremamente sério, extremamente sério, é o que coloca em risco é, a mim, a toda a minha família, todas as pessoas que estão ali, a família de todos que estão ali. E os 2 milhões e 70.0 reais, novamente, não foi. Para isso, com certeza, a gente está sendo monitorado. Enfim, minhas ligações estão sendo monitoradas, meu, é, meus é, aplicativos estão sendo monitorados, minha conta está sendo monitorada. Eu não duvido nada que comece agora uma, uma campanha de intimidação via todos os meios que a máquina tem para te intimidar né? e os contatos que a máquina tem é, com empresas, com grupos, etc., para poder te intimidar, seja, enfim na sua vida financeira, na sua vida empresarial, nas suas iniciativas, em, em tudo, em tudo que eles podem é, fazer, né? Então, é, eles é, com certeza pagaram por mais do que o, o primeiro parágrafo do meu Wikipedia, né? E, aliás, é, pagaram 2 milhões e mil reais por um relatório que diz que eu sou economista. Eu não sou economista, né? Então, é, é impressionante, né? Que porque... É, para receber esse dinheiro todo e não checar a minha formação direito, realmente, ou a turma é muito incompetente ou aquilo lá que saiu não tem nada a ver com o que está sendo feito com esse grupo de pessoas mesmo, né?
2: Ô Edu, você sabe que a gente... É o que você falou, a gente dá risada tal, mas eu tenho até uma expressão, às vezes eu falo, a gente ri, mas é de desespero, né? É isso aí. Porque, assim, está acontecendo muito rápido as coisas estão ficando muito ruins, a gente sabe que vai piorar. E aí a pergunta que eu faço é, ninguém ninguém que poderia brigar contra isso, cadê o nosso STF, cadê a justiça para ver isso? Quer dizer, a gente está à própria sorte, né?
5: É, a gente está se organizando né, para dar as respostas é, legais que a gente pode dar, tem, existem pessoas no parlamento muito preocupadas com isso, que vamos lembrar que essa é a terceira lista que aparece, teve uma primeira lista, que era a lista onde aparecia o Luiz Eduardo Soares, apareceu vários intelectuais, teve uma lista também de parlamentares, onde você tinha desde Rodrigo Maia até a Jandira, Freixo, várias pessoas, e essa lista, que é a lista supostamente de jornalistas, né, mas que aparece com isso, que para mim é, é, é esse... Eu estou muito apegado nesse nome, detratores, porque para mim isso não é à toa. É, tanto é que na tarde de ontem, a empresa que, é, em tese, produziu a lista, falou, ah, esse nome foi um erro nosso, mudamos o nome. Né? Mas divulgou com o nome, né? E saiu em todos os, é, os sites com o nome, né? Então ficamos conhecidos como os detratores, né? E aí tem um monte de meme, tem brincadeira, as pessoas já estão se é, se identificando. Detrator número 20, detrator número 25, detrator número 4, né? Eu sou, por acaso, o detrator número 5, né? E o nosso amigo Gessé é o detrator número 1, né? Ele é o Xavier, né? Ele é o, o líder dos X-Men, né? Então, é... Mas isso é é muito sério, né? É muito sério, é muito sério.
3: Eduardo, mas é, é outro, uma outra questão que eu... Que eu acho que convém ressaltar também que essa lista é composta por, na verdade, 81, que fica no 82 nomes, né? Ela, ela é dividida entre os detratores e os outros, né? Aquele aqueles com que dá para negociar e os outros que realmente são a favor, né? E um deles foi repetido o nome dele. Como é que é isso? É, eu tô... aparece em duas categorias o sujeito? É, eu, 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 eu
5: li isso, mas eu nem vi quem era essa pessoa que aparecia. É, em duas categorias. Ah, tem um ponto também, e eu estava conversando isso ontem com algumas pessoas especialistas, que é o seguinte. É, eu, eu acho que isso foi vazado propositalmente, né? Mas pessoas com quem eu conversei, que são pessoas que eu respeito muito, falaram o assim, seguinte, não, Eduardo, não foi... É, realmente, a turma é muito atrapalhada lá. É ruim de serviço mesmo, entendeu? A turma, enfim... É, compartilha documentos de maneiras que não são seguras, é, a turma dá acesso a pessoas que não deveria dar e não tira acesso de quem deveria já ter tirado. Então, assim, ele é um governo trapalhão mesmo. Eu tô, estou tô assistindo aquela série, eu tinha começado há muito tempo atrás e voltei a assistir agora, é, Circle of Evil, né? o círculo íntimo do, do Hitler, né? que tem na, no Netflix. E você vê assim, uma tentativa desse governo de imitar Hypseres literes, o que foi feito lá, que assusta assim, né? Até as figuras que ele coloca é, e, e a gente vê que isso foi tentado imitar quando aquele ministro pateta, né, oh, fez bem, né? aquele pronunciamento, né? É, assim, querendo imitar é, literalmente o uhum. negócio, né? botando o mesmo cenário, a mesma música, o mesmo penteado, o mesmo é. terno, né? O mesmo enfeite sobre a mesa. Ou seja, é uma imitação daquilo só que de um grupo de trapalhões. E aí, nesse ponto, graças a Deus, né? porque é um grupo de patetas. né? É... Me perdoe, mas o... o Guedes é um pateta. né? O... o Bolsonaro e os filhos dele são patetas também. É... O... 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 Essa turma que está no... E quando eu digo pateta, eu não estou, assim, de forma alguma, é... diminuindo a capacidade deles de causar danos. Eu só estou falando que são pessoas extremamente limitadas, e esse é um lado bom né, é na sua capacidade intelectual. Todos eles são pessoas limítrofes, né? Limítrofes Sim. e que se elegeram como uma, uma, uma piada de perversidade. Né? É, as pessoas votaram num, numa caricatura da maldade, né? E elas queriam uma caricatura da maldade, como já quiseram uma caricatura. É, do humor como o Tiririca para passar nessa, agora eles queriam se vingar. Se vingar, elas nem sabiam de que direito, mas foi o ódio que moveu todo... Não existe uma pessoa que tenha votado em Bolsonaro, nenhuma, nenhuma que não tenha feito isso por ódio a alguma coisa. Tá? Pode ser até o que alguns diriam que, ah, não, mas é, pelo menos era um ódio bem intencionado como se isso existisse. Né? Era ódio à corrupção, porque eu acreditava que ele com o Moro... Era ódio à bandidagem que existe... Era ódio ao PT, era ódio... Sempre, 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 sempre o que vai estar por trás da eleição de Bolsonaro é ódio a alguma coisa. Então, Bolsonaro é uma caricatura do ódio. É uma caricatura do ódio. Né?
3: Agora, você confirma que os, os telefones celulares também estavam nessa lista?
5: É, eu, não, eu não vi, eles não divulgaram isso, mas é claro que isso
3: tá vai ele. vazar.
5: Não, é claro que vai vazar, que tá com ele já foi confirmado pelas notícias, dizendo que não só o telefone, celular, o telefone celular, o endereço da minha casa, o meu endereço de e-mail, né? o endereço Sim. de e-mail é o menos, né? mas é, todos os meus dados, todos os meus dados pessoais. É, é, isso é uma, enfim, é uma senha, o governo não precisa fazer mais nada. Uhum. Entendeu? O isso. governo não precisa fazer mais nada, está tá dada a senha para o grupo tá de seguidores deles.
3: Isso, Exato. Ah, agora, é, Eduardo, tem uma outra questão também, né, nesse estudo foi levantado também um, um, um documento, ou seja, um, um texto do, na época, é, eu tô falando de junho de 2016, do PT, ou seja, de Alberto Cantalice, que na época era vice-presidente uhum. nacional do PT e era o coordenador das redes sociais naquela época ele também fez uma lista, não, não exatamente como foi essa lista do, do Bolsonaro, mas citando jornalistas que não eram a favor na época do governo. Ou seja, é, ele fala do Reinaldo Azevedo, Arnaldo Jabor, Demetrio Gagnoli, Guilherme Fiusa, Augusto Nunes, Diogo Manarzi, Lobão, gente ou seja, cita alguns outros jornalistas. Uhum. Vamos especificar qual é a... a a diferença. Gostaria que você comentasse isso mostrando... Tá.
5: Até porque é um argumento que muita gente vai usar e já começou a utilizar uhum. é, desde ontem, né? É, em primeiro lugar, é, todas essas listas, né? É, eu acho que tem que ser explicadas pelos governos é, em termos do que, que foi produzido, né? e das atitudes que é, é, tinham a intenção de ser tomadas e que foram tomadas por conta da lista. Os dois governos têm que fazer isso. Né? Os dois governos. Você é, monitorar a, o que está sendo falado do seu governo, a aprovação, isso não é governo, faz, todo mundo faz, todo formador de opinião, todo youtuber grande tem serviços de consultoria que dizem como é que meu nome está sendo falado, quais palavras mais associadas ao meu nome, quem são as pessoas que mais... É, falam bem de mim, quem são as que mais falam mal de mim, etc. Então, isso é, eu acho que é uma coisa que é, sempre existiu e não quer dizer que a gente tem que passar pano, a gente tem que cobrar, principalmente vindo de um governo, porque um governo tem que dar transparência total. A iniciativa privada pode fazer isso é, sem dar publicidade, né? sem dar transparência, porque uma empresa quer saber as suas estratégias de marketing, de defesa, de é, lidar, gerenciamento de crise, etc. Um governo, não. O governo tem que ter a transparência total a isso, seja qualquer governo. Segunda coisa, é, foi noticiado que foram dois milhões e 700 mil reais. A gente sabe, a gente sabe. Qualquer pessoa que tenha três neurônios sabe que ninguém paga 2 milhões para mil reais pelo que foi divulgado, né? Porque é, novamente, você pegar um trecho do Wikipedia das pessoas e botar como recomendação, você é, estreitar laços mandar relatórios e chamar para conversas, coisas que nunca foi feito por nenhuma das pessoas, é claro que isso é uma, é uma grande mentira que existe ali. Então, o que as pessoas têm que saber é o seguinte, foi pago 2.700 para quê? Porque se foi pago para aquilo, é improbidade administrativa e tem alguém ganhando dinheiro que não deveria ter ganho por algo que não foi feito. Se não foi pago para aquilo, a gente tem que saber, porque eu, Eduardo, eu não posso ser investigado pelo que está ali. Eu não posso ser investigado porque eu sou contra a reforma da Previdência. Eu não posso ser investigado porque eu sou a favor de uma reforma tributária. Eu não posso ser investigado porque eu faço um comentário que o Guedes era a favor de dar 200 reais de auxílio emergencial, que foi algo que o Guedes falou em entrevistas. Eu não posso ser investigado por causa disso, monitorado, ter meus dados todos expostos. Eu não posso. Não posso. É, absolut... é proibido. A Constituição proíbe que isso seja feito comigo por causa disso. Se eu for uma ameaça, se eu for uma ameaça à nação, eu posso ser monitorado. Mas eu quero entender que ameaça que eu sou. Né? Porque se é ameaça você ser contra uma proposta de governo, a gente não tem nem é sinal de democracia. Porque a gente não precisa mais votar nada, então. A gente não precisa mais discutir nada, então. A gente tem um regime absolutista, um regime ditatorial. Um regime onde as coisas são decididas e têm que ser cumpridas. E aqueles que são contra têm que ser eliminados. Então, o que eu acho que tem de diferente é o uso da palavra detratores. E o que eu acho que tem de diferente é, é a questão do governo é, ter saído um valor do quanto foi usado e o que foi mostrado ser muito diferente né, é, do que justificaria 2 milhões e 700 mil reais.
3: É, exato. E a propósito de 2 milhões e 700 mil reais, ou seja, o que eu percebi também, eu não sei se você tem essa mesma impressão, é muitos dos jornalistas considerados detratores se, são opositores do, do, de uma medida de governo econômica, não é? Não, não tem tantas outras críticas para fazer a este governo, mas eles se apegaram bastante nessa questão econômica contra Paulo e Guedes. E tem um ponto,
5: Gina. Ah, e tem um ponto que é, é diferente também o outro grupo que fez uma lista de detratores foi um grupo de pessoas que foram torturadas. Esse grupo que fez a lista de detratores foi um grupo de pessoas que torturou ou que Exato. exalta torturadores. Exato. Né? Então, isso é uma diferença básica para mim. Essas pessoas que estão no poder ou assessorando o poder são pessoas que eram absolutamente próximas, e eu não estou falando isso, é, é, não é o Eduardo que está acusando isso, quem falou isso, foi é Bolsonaro. é o Bolsonaro que exalta é, o nome de torturadores, colocando essas pessoas como heróis. Então, você, você ter o um nome como um monitorado por alguém que defende torturadores é algo, no mínimo, preocupante. né?
2: Não, e é o que você falou. Eles estão dando aí legitimidade para uma turba que acha que invadir a sua casa, bater. Isso. É, 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 é. O problema é esse. Tem, tem muita gente que segue essa linha do. do do ódio a tudo, vamos bater, vamos matar. Então é isso, nós estamos vivendo um, um período muito perigoso. A gente até brinca, mas isso é muito sério, gente.
3: A gente sabe que isso pode bater na porta da nossa casa. É isso aí. É, não só, jornalistas já houve já várias agressões. Não, eles
2: agrediram, eles foram ah, na não, porta gente, de... Etc., de etc.
3: É, de, de ministro do
2: STF, eles não respeitam nada. Então, assim, Agora, então, mas é, se... são pessoas... Uhum. É, limítrofes, tão limítrofes, limítrofes quanto o governo. Por mas é, é
3: isso? Exato, mas ainda me intriga essa questão que muitos deles eram opositores ao, às medidas econômicas do governo, ou seja, que não, que não, era, ou seja, não era uma crítica em, em, de modo geral ao governo, que é. existem várias... Aí, né, tem que
5: vários, aí tem vários pontos, assim, é, enfim. Se existe alguma inteligência, não é possível que todo mundo seja absolutamente estúpido, né? Todo mundo tem um QI de uma ostra nesse governo. Eu imagino que alguém deve ter algum resquício de inteligência. E se existe alguma inteligência, e se, e eu vou botar um monte de se si agora, porque tudo que a gente pode fazer é especular, é, é, é. né? E se isso foi é, propositalmente vazado, você coloca alguns outros nomes aí para parecer que o negócio, pô, é mais amplo, entendeu? Que o negócio, poxa, é mais aqui o um negócio do lado econômico, que não é... É, enfim, as coisas são feitas né, para é o que eles chamam de informação e contra-informação né, para você poder é, enfim, às vezes tentar é, maquiar né, as suas reais intenções, enfim eu acho que isso é preocupante pra caramba a gente está tomando as medidas legais, a gente está se articulando e eu falo por mim, não posso falar pelos outros 50, mas eu não vou dar nenhum passo atrás, né, nenhum nenhum passo atrás, pelo contrário que isso dê exposição para o nosso trabalho, para a gente trazer mais pessoas para dar passo à frente
2: é porque é, assim, eu... esperam que a gente não fale que a, a, a economia é equivocada que o Paulo Guedes é um pateta, ele não sabe onde está ele não sabe para onde vai, ele não sabe de onde ele vem, nós estamos terminando o ano, não tem orçamento aprovado para o ano que vem, está tudo uma bagunça esse governo não faz nada então se a gente não puder Falar sobre esse tipo
3: de coisa, que vai sobrar o quê? Nós temos que falar amém para tudo? É, eu, é, Eduardo Púllt, eu gostaria também de abordar essa questão que você já está é, tomando providências legais. Né? No exterior, existem vários países assim, onde existe a clax action, ou seja, uma ação coletiva né, contra um, um, ou no caso, nesse caso, o governo, ou uma pessoa, ou uma empresa. Né? Então, eles se reúnem ou no caso, por exemplo, de um desastre, as famílias das vítimas se reúnem, todas elas fazem a tal da clax action. É possível fazer isso daí, nesse caso? Acho que... um...
5: Eu acho que é, uh, enfim, uh, a nossa conversa está muito incipiente ainda, acho que não vale a pena falar o que a gente está, enfim, pensando e, e, e discutindo, apesar de que Provavelmente, se todos nós estamos sendo monitorados, o governo está acompanhando de perto já uhum. o que a gente está fazendo, né? Mas, é, enfim, é, parado não iremos ficar, né? Parado não iremos ficar. E estamos nos movendo. Bom, tá bom. Você
2: tem a nossa solidariedade, sabe disso. A gente brinca, ah, quero ser sua amiga agora, mas você sabe que a gente está junto. E o que a gente pode fazer é o que você disse: não dar nenhum passo atrás. É isso aí. Não podemos nos deixar intimidar por causa de uma turba que tomou o poder aí de assalto e acha que pode fazer o que quiser. Porque é isso.
5: Perfeito. E aproveite tá para mandar um abraço grande para o meu amigo Flávio Dino, que eu estou sabendo que está entrando. Ah, está entrando
2: mim. aqui daqui a pouquinho. Isso. Quer esperar? Isso. Vamos ver Pessoa... se ele está
6: ah, ah, é Olha aí. Velho, quem está aí. <risos> é uma que alegria
3: gente,
6: falar com né? todos bom, vocês.
3: Bom dia.
6: Bom, Bom dia, dia E tá o Eduardo aprendendo um pouquinho com ele também. É. Bom dia a você, Mali e Gina também. Bom dia a todos.
5: Bom dia. Deixo vocês aí em melhor companhia do que estavam comigo. Esse, sim, um grande homem, um dos únicos homens públicos no Brasil que a gente tem que passou pelos três poderes: judiciário, legislativo e executivo, sendo absolutamente brilhante nos três e colecionando só histórias de sucesso. Um abraço, meu querido amigo.
6: Obrigado. Obrigada, Eduardo. Eduardo. Obrigado pela gentileza.
2: Bom Obrigada. dia, governador. Eu vou começar. Ah lá. Eu vou. Eu vou começar a, a falar com o senhor sobre exatamente esse assunto que a gente estava discutindo agora, né? O senhor, como é, da área jurídica também, é, como é que o senhor está vendo essa lista de detratores do governo?
6: É, na verdade, é a continuidade de uma visão de, de, que remanesce da ditadura militar, segundo a qual haveria inimigos internos. É a doutrina da segurança nacional, que foi reeditada sob o comando dessa, desse grupo que está no poder, e que pretende, com isto, dividir ainda mais o Brasil, como se houvesse brasileiros, que são é, nocivos, que devem ser perseguidos, banidos, monitorados, tudo isso com dinheiro público. E é esta a violação aos princípios constitucionais que estão no artigo 37 é, da nossa carta magna, porque isto é, obviamente, ilegal e imoral, porque você não pode usar o dinheiro de todos para perseguir determinadas pessoas. Então, se o partido do Bolsonaro fizesse esse monitoramento, já seria é, discutível. Agora, o governo, como algo institucional, obviamente é uma violação aos princípios da legalidade, da moralidade. Então, evidentemente, essa ação deve ser sustada imediatamente.
2: Pois é, o senhor falou aí dos guardiões da Constituição. Cadê eles, né, governador? Cadê é, os tem... guardiões?
6: nós temos uma circunstância em que essa pergunta é absolutamente pertinente, porque nós estamos assistindo a uma série de retrocessos institucionais e os preços estão aparecendo. Agora mesmo, esse crescimento das ações do chamado novo cangaço no país inteiro, estão fortemente associadas às políticas desastrosas de liberou geral de armamentos e munições exclusivos. Fica impossível você controlar essas quadrilhas quando elas têm um poder bélico muito maior, inclusive, do que as polícias estaduais. Então, este é um tema que deveria estar preocupando o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, as Forças Armadas e a, a Polícia Federal, e assim sucessivamente. E não ficar tratando sobre a liberdade de expressão de cidadãos e cidadãs brasileiras. É, por isso mesmo, nós a sua pergunta pertinente. Essas instituições, de fato, precisam funcionar, incluindo aí o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, porque essas circunstâncias vão gerando uma dissolução do país é, muito grave. O ano de 2021 periga ser, anuncia ser pior do que o de 2020. Então, nós temos que lutar muito firmemente agora é, em vários planos, entre os quais esse é, atinente à cobrança para que as instituições corrijam essas barbaridades que vão desde a negação da vacina, esta política de segurança pública que, na verdade, estimula a violência, e esta temática, que é corrupção. Quando você... A corrupção não é só você pegar um saco de dinheiro, uma sacola de dinheiro e entregar para outra pessoa. Existem várias modalidades de corrupção, no sentido lato da palavra, não no sentido de direito penal. E é o que nós estamos vendo, uma corrupção das instituições. Muito
3: bem. Governador, eu gostaria de abordar também com o senhor um outro tema, a respeito dessas declarações que foram feitas pelo médico-advogado João Bentive, a respeito da... que o senhor teria contratado 100 mil bocas de urna em São Luís. Ele publicou uma um vídeo nas redes sociais, atacando, né, como o senhor dizendo que estava fazendo uma estratégia marcada né, e criminosa. O que, que o senhor tem a dizer a respeito dessas, dessa, desse episódio? Isso é um delírio.
6: Este senhor é, é, é inexpressivo. Ninguém ouve o que ele diz. Não vale a pena nem processar. Então, eu realmente nem vi, porque eu não acompanho o senhor há muitos anos. Então, eu... Realmente algo destituído de qualquer seriedade. Isso, mas, o isso acha é que... um crime, inclusive, da parte é, dele.
3: É isso, isso é, eu acho também. Mas o senhor acha que isso faz parte de uma estratégia coletiva para. A, ou é, é o indivíduo mesmo que, como o senhor disse, nem merece ser, ser considerado?
6: Ele acho que tentou disputar várias eleições, nunca se elegeu nada ou quase nada, e realmente com uma figura muito inexpressiva. Eu realmente não, não acompanho o que ele diz. Agora, evidentemente, ele se insere nessa lógica geral da violência política bolsonarista, que vai aumentar, porque o desespero está aumentando. O desespero do Bolsonaro e do bolsonarismo, porque ele teme perder o poder nas eleições, quem sabe até agora, em 2021, porque nível de desagregação que o governo vai, tudo pode acontecer. Ou em 22, e ele teme por conta dos processos que ele e os filhos respondem, processos gravíssimos. Então, o desespero bolsonarista é muito grave. Nós vimos agora os Estados Unidos, então é preciso um bilhete, porque esse pessoal, o Bolsonaro e essa meia dúzia de bolsonaristas extremados são capazes de qualquer coisa. Governador,
0: bom dia. Desculpa, não está aqui. Não sei ter... vocês estão me ouvindo bem agora, não?
2: Mais ou melhorando. menos.
0: Mais ou menos. Está bem tá me ruim. Tá, vou, se você Vou quiser então, perguntar, vou, vou.
2: eu passo para ele, se ele não quiser.
0: Tá. Bom, governador, é, a gente está vendo aí vários movimentos no no, no, no xadrez político, tanto tomando como consideração o que aconteceu nas eleições municipais, para balizar o que vai ocorrer agora em 2022. queria saber do senhor o que o senhor está achando nesse primeiro momento, o senhor sempre foi uma voz a favor de tentar se construir uma plataforma do campo progressista. Como é que o senhor está vendo esse movimento? O Dória tentando caminhar para a esquerda, o Ciro Gomes tentando caminhar para a direita. Aliás, o senhor apanhou ontem, 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 foi ontem, ontem,
6: ontem do, do Ciro Gomes. O que o senhor está achando disso aí? É bem-vindo à pancadaria, é isso? É, o, o Ciro Gomes está com uma visão que, a meu ver, não é a melhor segundo a qual ele tem que tentar atrair a, a direita, centro-direita, a direita tradicional, sob seu comando. Eu não imagino que ele obtenha êxito nisto. Ele próprio disse isso explicitamente, que esse é o centro da estratégia, não unir para o campo é, popular progressista. Ele está com uma outra visão. É, não sei exatamente se essa visão é só dele ou é também do PDT. Eu, não, eu realmente não conversei com o presidente Lupe. Mas, é, isto conduzirá, a meu ver, a um fracasso, uma vez que essas forças ditas de centro, é, que são de direito, na verdade, ou buscarão uma alternativa própria, e eles têm vários nomes disponíveis, ou... É, se vincularão novamente ao bolsonarismo jamais agora no primeiro turno para o lado daqui, pro lado mais da esquerda então a tática eleitoral correta neste momento é de buscar a chamada frente progressista é, para apresentação de candidaturas fortes é, a presidente disse que consigam com um programa ajustado e uma boa campanha é, chegar ao segundo turno e aí sim tentar ampliar mas, de saída, eu não acredito nisso. Se o Bolsonaro estiver forte, ele vai polarizar dois terços desse chamado centrão. Se o Bolsonaro estiver fraco, que a meu ver é o que ocorrerá, nós teremos o Bolsonaro e alguém dessa direita mais tradicional. E não vejo que seja o Ciro a expressão dessa direita tradicional, porque, naturalmente, isso significaria ele pegar o livro o belo livro que recentemente ele escreveu escreveu sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento e jogar na, na fogueira. Não acredito que ele o fará. Por isso, acho que a tática eleitoral dele deveria ser ajustada ao livro. É como se o livro que ele escreveu dissesse uma coisa e a tática eleitoral dissesse outra. De duas, uma. Ou ele rasga o livro ou ele muda a tática eleitoral. Eu espero que ele conserve o livro e mude a tática eleitoral. Pode é, 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 pare... falar, gente.
3: Não, vai lá, tá. não. Não, não, é... ah, não. Eu, eu tenho um mais uma pergunta, aproveitar.
0: E é, desculpa, eu, o governador não deve estar entendendo nada. deixa eu fazer só uma pergunta. Eu vou sair aqui, vou desmontar tudo montar de novo. Governador, explica para a gente o que foi que aconteceu na eleição aí em São Luís do Maranhão. A gente não entendeu nada. A eleição que acabou, parece um, 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 um roteiro de Casa Blanca, assim, acabou com um final surpreendente. Como é que foi a,
6: a composição das forças políticas aí no do, do Estado do senhor? Não foi traído por um, um ex-amigo, é isso? <risos> a, a nossa aliança política aqui é muito ampla. Eu não quis. É, tamanha é a, re, a minha rejeição ao coronelismo, é, uma rejeição ideológica e prática, impor um candidato. Eu não quis fazer isso, porque eu tenho uma visão mais democrática. Então, eu é, concordei que os vários partidos é, lançassem candidatos, com o compromisso de todos se unirem no segundo turno. É, o PDT Municipal e o DEM Municipal optaram por outro caminho. No segundo turno, em vez de apoiar o candidato do campo do governo, foram apoiar o candidato da oposição, vinculado ao bolsonarismo, enfim, ao sarnezismo, essas forças mais de direito. E o DEM, e o PDT Municipal e o DEM Municipal foram para lá. E aí, realmente, né, na inexistência do cumprimento desse compromisso, o resultado eleitoral foi esse. Agora, estadualmente, o resultado foi muito bom para o governo, e o governo mantém alta aprovação. Tivemos esse revés em São Luís, mas faz parte da vida. Eleição, você ganha ou perde. O que você não pode perder é autoridade moral, é coerência. Então, eu mantenho a autoridade moral, coerência e aprovação popular ao governo. Então, vamos tocar a vida uma derrota pontual em 217 cidades, das quais nós vencemos 180. Então, o resultado foi muito bom.
2: Governador, eu queria falar com o senhor também, porque o senhor foi muito criticado no apoio ao João Campos, né? É, quem acompanhou mais de perto é, disse que foi uma campanha bem pesada dele contra a Marília Raiz e muita gente disse que o senhor ficou do lado errado. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, porque é, o apoio ao João Campos é, nesse governo?
6: ali nós temos uma aliança com o PSB em Pernambuco, bastante antiga. O governador do Pernambuco, é, o Paulo Câmara, é do PSB. A vice-governadora, Luciana Santos, é do PCdoB, é a presidente nacional do PCdoB. Eu faço parte de um partido, eu não sou um oportunista que fica pulando de galho em galho, de acordo com as conveniências. Então, meu partido apoiou lá, tinha essa aliança com o PSB. Eu realmente não sabia, não me cabe saber, eu não acompanhei detalhes da eleição de Recife. Então, eu não... Essas coisas de, ah, houve baixaria, fake news, é claro que eu não concordo com isso, em hipótese alguma. Venha de onde vier. Tanto que eu não faço. Nunca fiz um ataque pessoal aqui, por exemplo, a família Sarney? Nunca. Porque exatamente tem uma visão política diferente, ética. Então, não concordo com isso, agora mantive a coerência com a posição do meu partido, o PSB é um parceiro é, no, no âmbito nacional, e aqui mesmo no Maranhão. Eu lembro sempre que nas três eleições de governador do Maranhão, contra o grupo Sarney, o PSB esteve comigo nas três, inclusive o Eduardo Campos, e o PT... Quase sempre do outro lado. O PT, das três eleições, me apoiou em uma, a última, já na reeleição. Nas duas primeiras, o PSB estava conosco, o PT não. Então, eu, naturalmente, mantive o respeito a esse aliado regional no Maranhão, que nós temos. Essa foi a razão, e eu espero que o governador Paulo Câmara consiga arrumar lá essa relação do PT com o PSB, porque eles fazem parte do governo estadual, tanto o PT quanto o PSB, lá em Pernambuco. Então, esse é um assunto de Recife, de Pernambuco, e acho que não pode ser extrapolado para o âmbito nacional. Seria deplorável se isso significasse um retrocesso no diálogo existente entre o PT e o PSB. Governador, é, é, como você... Já...
3: Ainda podemos ter a esperança de uma união entre os partidos progressistas, como parecia estar acontecendo e, de repente, hum,
6: foi para o ar. Gina, eu creio que sim. Eu acho que há muita volatilidade, há muita instabilidade, um país em mutação. E o ano de 2021 vai ser muito difícil para o povo, é, socialmente, desemprego, recessão, inflação de alimentos, descontrole de câmbio. Então, isso força a unidade, é, às vezes você não une é, pelo amor, une pela dor, né? une pelo fato de o sofrimento do povo ser tão profundo que a gente não, não, não chega a uma circunstância que eu acredito que já está configurada, que nós não, não tenhamos o direito de colocar na frente interesses é, pontuais, partidários, pessoais, nada desse tipo, e procurar unir um, um campo de proteção da população porque nós, repito, nós estamos num quadro de dissolução nacional, dissolução das instituições. O Bolsonaro perdeu totalmente a capacidade de governar, se é que teve algum dia. Então, nós estamos num quadro em que, obrigatoriamente, no Congresso Nacional, nas lutas sociais, na, na, na atuação da imprensa livre, independente, os nossos porta-vozes estarão alinhados. Então, acho que um pouco as mágoas do processo eleitoral vão serenando e a gente consegue sim vislumbrar esse caminho, que é o único possível. Veja a eleição do Rio de Janeiro. PT PCdoB com uma candidatura, uma ótima candidatura, teve meu apoio, Bené, Benedita da Silva, enfermeira Rejane, PSB PDT também, com uma ótima candidatura da delegada Marta. É que tem meu respeito e apreço, o pessoal também com a candidatura importante da Renata, e ficamos fora do segundo turno. Aí teve que votar no Eduardo Paz no segundo turno. Então, acho que esse exemplo serve para mostrar a importância da União, assim como as vitórias em Fortaleza, e em Belém sobre a extrema-direita. Porque, é, por sobre uma narrativa triunfalista, tem que prevalecer a verdade o Sarto em Fortaleza quase perde, o Edmilson em Belém quase perde, para a extrema-direita. Não fosse a unidade progressista, inclusive mais ampla, porque o Tasso Gereissato já apoiou o Sarto em, em, em Fortaleza, os votos do, do MDB, do Helder Barbalho, foram para o Edmilson em, em Belém, não fosse IFTO, essa união progressista, popular, a extrema-direita tinha ganho em Belém e Fortaleza. Então é só analisar as experiências concretas para ver qual é o caminho certo para 22.
3: Perfeito. Agora, Marisa você quer é, perguntar eu, alguma coisa? Eu
2: podia falar mais no, no, no âmbito, é, nesse xadrez nacional, porque depois dessas eleições, é, de novo, é, o PT acabou, né, governador? Toda eleição a gente ouve que o PT acabou, que o Lula já era. Apesar disso tem muita gente botando na conta do Lula o fracasso do PT. É, esse discurso a gente vê e alguns, alguns agentes políticos, assim como o Ciro, é, contribuem para esse discurso ou para essa divisão ou para essa coisa de o Lula não existe. É, o senhor tomou partido nessa, nessa eleição e o senhor deu o devido valor que o senhor acha que o Lula tem. É, como é que a gente faz... É, para não deixar que as forças progressistas caiam nessa nessa picuinha de o Lula já era e só pode ter uma força progressista sem o Lula?
6: É só olhar as experiências históricas desde as mais próximas, como a Argentina, é, com todas as críticas que eventualmente setores populares tivessem em relação a Cristina Kirchner, todos reconheceram a sua importância ninguém jogou fora a liderança do, do, do Eftor Kirsten e da Cristina Kirsten. Todo mundo incorporou num momento diferente com a candidatura do Alberto Fernandes, mas manteve ali a adesão. Você Na, na Bolívia, o Arce saiu vitorioso, mas não atacou o Evo Morales, e mesmo que eventualmente tivesse crítica daqui da Colar. Porque existem dissensões também no campo da esquerda na Bolívia. Para pegar uma experiência mais centrista, o, agora, recentemente, o Biden nos Estados Unidos... Ele procurou incorporar o Bernie Sanders, o Ocasio-Cortez, enfim, e, e, e o Obama. Quer dizer, Ele não, não jogou o Obama fora. Então, é impossível, é destituído de seriedade achar que algum projeto eleitoral do nosso campo vai ser viável contra o Lula, contra o PT. Não, não significa dizer que o PT e o Lula devem mandar e desmandar. Nunca achei isso. Aliás, eu sou a experiência prática de enfrentamento disso, porque eu cheguei ao governo do Maranhão contra a opinião do PT e do Lula. Então, eu, eu tenho é, legitimidade para dizer que, na prática, inclusive, sempre me opus a esse, entre aspas, hegemonismo, como alguns querem dizer. Porém, isto não se confunde com dizer que o Lula não serve para nada, é até um desrespeito. Ah, é porque está idoso, Quer dizer que os idosos não têm mais nenhum papel a jogar, é, e o Biden se elege presidente aos 78 anos de idade, é, o Fernando Henrique Cardoso no campo dele é ouvido aos 90, então como é que é isso? Então Isso não existe, o Lula é importante sim, tem um papel central, tem capacidade de dialogar com todos e coordenar a todos, é, assim como o PT, que é o partido mais nacionalizado do campo da esquerda. É, eu vejo muita gente falando, e eu falo assim, o PCdoB tem 40 e poucas, 50 prefeituras, é, o PSOL tem 5, ou seja, dá 0,1% do número de municípios do Brasil. Então, todos nós temos que entender que o PDT, o PSB, o PT, o PCdoB, o PSOL, esses 5, tem que estar unidos, porque cada um tem a sua contribuição, uns mais, outros menos, mas ninguém é dispensável, descartável. É essa a minha visão, e acho que por aí que a gente tem que caminhar é, para poder unir isso. Parece impossível, eu vejo até alguns internautas escrevendo que é impossível. Eu lembro que o Brizola apoiou o Lula no segundo turno em 1989, ninguém acreditava nisso. Todos achavam impossível pelas dissensões e contendas do PT com o Brizola desde o nascimento. Então as coisas mudam muito rapidamente. Nós temos uma eternidade até a eleição de 22. Você não pode supervalorizar o momento atual e deixar de lutar pelo certo. Porque mesmo que o certo não se concretize, eventualmente, por falta de compreensão de um de outro, mas se você chegar perto do certo já é bom, você não uhum. pode assim curvar uma pregação errada, que é essa de achar que vai atrair uma parte da direita, e a direita amplamente vitoriosa, quer dizer, nós estamos mais frágeis e vamos ter força de atração isoladamente? Não, você tem que arrumar o nosso campo, para aí sim tentar ampliar.
3: Muito bem. É, muito a... obrigada. 2022,
2: 2022 começou segunda-feira, né? acabou a eleição, <risos> o pau já começou. Como disse o nosso colega Eduardo Moreira, eu espero que o senhor seja uma voz muito ouvida daqui para frente e que possa guiar a gente nesse campo progressista, nessas conversas, nessas alianças, porque o senhor tem um discurso muito coerente, muito, muito central. O senhor é uma pessoa que dá orgulho da gente ouvir. Eu espero que o senhor seja muito ouvido até 2022.
6: Eu agradeço a você, Maria, gentileza. agradecer sempre a Gina, também ao Fábio que não pôde participar hoje e todos os é. internautas que nos acompanharam. Muito obrigado.
3: Governador, obrigado por favor um guaraná, Jesus, por mim. <risos> Coma é. um arroz com chá. Que assim que eu puder eu passo aí para tomar um guaraná e comer um arroz com chá junto com o senhor. Essa terra é, é, maravilhosa é. que é o Maranhão.
6: Depois da pandemia, depois da pandemia, se Deus quiser estaremos juntos estaremos juntos. Muito Estarela.
2: obrigada. Tchau, governador, obrigada.
3: Eu então, gosto muito a... de
2: ouvir o Flávio Dias. É, é, ele
3: é muito coerente mesmo, né? É, agora, a, vamos chamar a próxima convidada, gente. A próxima convidada Solange. é a Solange Freitas, né? que vai falar para a gente. Oi, Solange, tudo bom? Oi, tudo bem? Já... Bom dia. Tudo... Muito bom, bom dia, dia. Ela, ela vai falar pra gente da campanha eleitoral, o resultado das eleições e do atentado que você sofreu no dia 11 de novembro durante a disputa eleitoral, né, lembrando que foi feia essa disputa eleitoral, que foram 82 atentados no Brasil inteiro, né, é, dizer, é... É duro, né, é um faroeste quase, né, isso daí, e providências a respeito, como é que está é tá o andamento das investigações, ou seja, temos bastante coisa para falar. Solange, palavra é contigo.
7: Opa, meninas, bom dia, é um prazer estar de novo conversando com vocês, infelizmente o resultado das eleições não era o esperado, né, a gente foi para o segundo turno em primeiro lugar, mas acabamos é, perdendo essas eleições, só que foram eleições assim muito diferentes. Apesar de eu ter entrado nesse processo só esse ano, né? Eu deixei uma carreira de jornalista de 30 anos para entrar nesse processo eleitoral. Foram eleições bem diferentes, até quem passa por esse processo eleitoral fala sobre isso, né? No meio de uma pandemia, muitos ataques na internet, nossa, foram muitos, uma milícia digital impressionante. Muitos ataques em relação à condição de mulher é. e ao meu vice-negro também, ele sofreu ataques, preconceitos também. E, além disso, um atentado, né cinco tiros disparados contra o carro onde eu estava. E depois, ainda antes do primeiro turno, no sábado antes do primeiro turno, uma tentativa deles ainda me incriminar sobre o atentado. Ainda bem que a polícia desvendou que... O atirador que se apresentou aquele dia na delegacia não era o atirador, era uma farsa, né, para tentar me incriminar. Eu conversei com o delegado que está cuidando do caso esses dias para saber quais são as novidades. Um policial militar rodoviário foi preso, né? Ele foi preso prisão de 30 dias aí, acusado, suspeito, né, de ter participado desse processo, né, desse atentado. Não seria ele o atirador, né? Ele estaria no cenário né, do, do atentado, mas não seria o um atirador. E agora, segundo delegado, tem algumas perícias que estão sendo feitas que são mais demoradas aí nesse processo, ainda não tem nenhuma novidade. Mas eu estou torcendo para que a gente descubra logo qual o motivo desse atentado. Né? Eu sempre disse que foi um atentado político, por motivos políticos, mas agora saber quem é que fez isso. Né? Agora foi uma disputa bem dura, eu não me arrependo de nada, não me arrependo de ter passado por esse processo eleitoral. Quero continuar na política, não achava que eu ia gostar tanto de fazer política, mas foi dura foi uma campanha muito dura.
2: É isso que eu ia te falar, Solange. É, foi a sua primeira, a sua primeira experiência na, no, no campo político, você acabou de sair do jornalismo. Qual é daqui para frente? O que é que você pensa em fazer?
7: Bom, então, assim, as pessoas me perguntam, Solange, você vai voltar para o jornalismo? assim Eu quero continuar nesse campo político. Eu acho que assim jornalismo a gente sempre pode fazer. A gente, na nossa carreira, a gente pode continuar fazendo, mas eu quero ir para esse cenário. Então, eu já conversei com o pessoal do partido, em nível estadual, e a gente tem um caminho, uma proposta, para desenvolver um projeto metropolitano aqui na Baixada Santista, né não só em São Vicente, mas também metropolitano. E acho que é esse caminho que a gente vai seguir. Semana que vem eu já fecho isso, esse caminho que a gente vai seguir. Mais de 70 mil pessoas votaram em mim, votaram em mim, no meu vice, no dia do conselho. Então, a gente tem aí um caminho para ajudar São Vicente, continuar ajudando São Vicente, só que aí agora de uma outra maneira. E a gente é, vai seguir também aqui como oposição, né? porque não que a gente vai fazer uma oposição dura. Não, uma oposição séria, uma oposição que precisa mesmo, uma cidade precisa ter uma oposição. Mas a gente vai vai ser oposição porque a gente não concorda com o adversário, a forma como ele acabou se juntando as pessoas que estão no poder hoje né, em São Vicente. Uhum. Então, é a velha política. né? E a gente veio para esse processo como uma política nova, uma política totalmente diferente. Nós não fizemos com chavos, não fizemos acordos, o que a gente sente é que, olha só, eu tive mais de 70 mil votos, mas 80 mil pessoas deixaram de votar aqui em São Vicente. Os números são bem diferentes dessa eleição, né? 80 mil pessoas deixaram de votar, os ataques nas redes sociais foram muito intensos na condição de mulher e na condição do negro, né? do, do, quase o meu vice, e esses atentados, essa violência, né? a gente não imaginava que a violência fosse chegar a tanto. Então, assim, acho que é para a gente repensar, né? Como vocês falaram, foram vários apintados no Brasil todo. A gente tem que repensar a política é, e a forma de fazer política. A gente vê uma proposta totalmente diferente, nova, sem conchavos, quase chegamos lá. E a gente quer continuar dessa maneira, fazendo política dessa maneira.
3: Solange, é, é só para, inclusive,. É dois assassinatos, não só atentados, assassinatos durante a campanha eleitoral no, no, no Brasil, essa, essa última campanha eleitoral para as eleições municipais uh, no Brasil. Né? Agora, uh, uma outra questão, você como profissional jornalista, essa, esse tema do dia também, que é essa lista destilada pelo, pelo governo, que pagaram 2 milhões e 700 mil reais, você está Tá sabendo como profissional o que você é e enquadrando jornalistas em alguns detratores e outros tantos. Né? São vários nomes, entre os detratores são 50, são 82 no total, né? porque um é repetido. O, com, o que você pensa a respeito disso? Porque não dá, nesse campo não dá para a gente é, ser profissional né? como jornalista e se, se destacar da política. Né? Chega um certo ponto que política e jornalismo se se envolvem, né? O que que você pensa a respeito disso?
7: Olha, a gente tem um, a gente engraçado que assim, quando eu entrei nesse processo, eu já sabia tudo que eu ia enfrentar na política, né? Porque a gente já até foi avisada antes, se você entrar nesse processo eleitoral, você vai ser massacrada, porque assim você tá entrando num setor onde um prefeito queria se manter no poder já tinha um outro adversário que estava muito tempo, muitos anos já tentando né, conquistar esse poder, e aí veio uma milícia digital atacando, desde o primeiro turno, que foi o, é, no, os adversários, né, eram oito candidatos a prefeito aqui em São Vicente, então você vem assim, recebendo aqueles ataques, mas você conseguiu chegar lá, eu cheguei lá no primeiro turno, no segundo turno em primeiro lugar, sem fazer nenhum conchavo, e depois, a gente, quando a gente achava que ia ter um processo mais democrático no segundo turno, os ataques foram ainda mais intensos nas redes sociais, né? Depois de ter passado pelo atentado, aquela tentativa de me incriminar, a gente achava que ia ter um cenário melhor, mas, de repente, foram mais e mais e mais ataques. Então, assim, é... e aí como jornalista, que eu tanto combati isso, tanto combati tudo nesse processo eleitoral, né? tudo e até assim, para fazer a campanha, eu até tinha assim, dificuldade com a minha equipe. Não, não quero fazer dessa maneira, não quero sujar as ruas, não quero é, aglomerar pessoas, é, não quero fazer esses acordos. Mas a gente conseguiu, é, foi, foi tão bom assim, esse processo democrático, assim, porque a gente conseguiu mostrar que dá para a gente fazer política dessa maneira. O problema é que os adversários vinham de um outro, um outro jeito. Só que assim a gente quase chegou lá né, acabei de entrar nesse processo, há sete meses só nesse processo, com uma excelente votação, ou seja, mais de 70 mil pessoas acreditaram no nosso projeto, acreditaram na forma de fazer política dessa maneira. Eu só sinto que o resultado nas urnas tenha sido diferente, porque era um candidato, o um adversário, que também dizia que representava a mudança, mas no segundo turno, para vencer a eleição, acabou se juntando aos velhos, aos que faziam a velha prática Política. Então esse cenário fica muito complicado assim para gente lutar contra isso só que a gente lutou e vai continuar mostrando que dá para fazer diferente. E os ataques nas redes sociais quando é, veio o resultado da eleição eu desejei claro boa sorte, né? Eu espero que o candidato que ganhou, é Amado, que venceu a eleição, que ele faça um bom governo porque São assim, Vicente precisa e muito disso. E também pedi para todos que votarem em mim para que ajudem, né? Porque agora Acabou a eleição, a cidade tem que se juntar para fazer um bom governo, né? para que a cidade saia do buraco, onde está e cresça também, assim como as cidades vizinhas.
2: Ô Solange, é, eu vi que na, na, no, na sua live, de logo que acabou a eleição, que você reconheceu o, o, a derrota, você foi muito bem votada, quase 44% dos votos, tinha uma pesquisa dizendo que você... Aliás, tem gente perguntando, a Solange é do PSDB, gente. É, tinha a expectativa de você vencer esse pleito, e o que aconteceu aí em São Vicente? Aconteceu em muitos lugares. Muitas pesquisas que davam é, vitória, ou pelo menos um resultado mais apertado, não se confirmou. Acabou se confirmando o eleitor indo para aqueles candidatos é, de segurança, vamos dizer assim, do centrão. Por que, que você acha que houve essa, esse desânimo do eleitor? Por que, que você acha que o eleitor deixou de, 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 de apostar em candidatos novos ou que pensam diferente e, e ficaram ali no mais do mesmo, na velha política?
7: Olha, aqui em São Vicente, isso teve em todo o estado de São Paulo, mas aqui em São Vicente foi bem pior. A questão do, da gente não poder entrar nas comunidades, né, porque teve... Um salve. E aí, no segundo turno, infelizmente, foi contra o PSDB, né? Infelizmente, no segundo turno, isso ficou muito intenso. Os moradores das comunidades, das comunidades onde era mais forte, e as comunidades é que decidem uma eleição. Infelizmente, houve uma ameaça muito grande em relação aos moradores. Então, eu acho que isso atrapalhou os 80 mil eleitores que não foram às urnas é, é, decidiriam uma outra eleição poderiam ter dado um outro resultado só que houve em, aqui em, em São Vicente foi muito intenso isso é um negócio que a gente fala muito sobre isso mas foi muito intenso isso houve uma ameaça muito grande em relação aos eleitores que iriam votar no PSDB aqui em São Vicente acho que isso fez toda a diferença porque assim é, em todas as comunidades no resultado do primeiro turno Estava muito mais forte do que todos os outros candidatos, muito mais forte. E, de repente, acabou nos confirmando isso. Então, aqueles eleitores que não foram às urnas, muitos não foram, porque foram ameaçados, infelizmente.
3: É, é só... Não... Eu... Pode ah, Desculpa, mas Não, não, vai. pode ir, pode ir. Não, eu, desculpa se eu insisto nessa questão da, a, dessa lista, porque é pelo seguinte, como já falamos, 82 mortos numa campanha eleitoral pelo Brasil inteiro. E agora essa nova empreitada do governo quer divulgar essa lista de jornalistas detratores e que se sentem ameaçados também. Ou seja, pode passar do campo da política, os atentados podem vir aos jornalistas também. Né? O que, que você, como colega, pensa a respeito disso? Existe também uma união entre os jornalistas a, a, a respeito disso deste tema tão terrível como é
7: olha essa questão assim é bem complexa porque assim é, eu estava no cenário né como jornalista de repente entrei nesse cenário outras jornalistas também outros jornalistas também foram candidatos né alguns conseguiram o resultado outros não conseguiram mas assim é, eu acho que não, a gente não pode ter medo, né? a gente não pode, a gente tem que ir à luta, a gente tem que ir contra isso. É, sim. Eu, como jornalista, como mulher, entrei nesse processo, passei por tudo isso, não venci a eleição, mas só que firme e forte, não, não cair. Então eu acho assim, a gente tem que lutar contra isso. Nós temos quando eu falo em relação ao preconceito, por exemplo, a gente é contra o preconceito. Mas a gente não pode dizer, ah, eu não sou preconceituoso e pronto. Nós temos que lutar contra isso. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Eu entrei nesse cenário que eu sabia que seria muito difícil, não só pela condição de jornalista, mas pela condição de mulher na política que ainda é um meio machista. Passei por tudo que eu passei. Olha só o que eu enfrentei. Não desisti. Muita gente já teria desistido. Saí desse cenário sem vencer a eleição e continuo lutando, e não quero voltar a fazer só o jornalismo, não quero continuar na política. Então, a gente tem que colocar a boca no trombone a gente tem que falar, tem que lutar contra isso, não podemos nos oprimir, nem como jornalistas e nem como mulheres. A gente tem que fazer com que outras pessoas que queiram fazer a diferença na política entrem nesse cenário. Só que, realmente, quando você vê esses números absurdos e aí você pensa, ou seja, o mal está vencendo? A gente não pode pensar dessa maneira. A gente tem que lutar contra. Olha o que aconteceu aqui em São Vicente. O cenário que teve, teve atentado, teve milícia digital, é, teve salve. Então, foi muito difícil fazer, mas a gente tem que lutar contra. Ou, ou a gente desiste, então? Vamos desistir, olha, vamos deixar para lá. Venceu o mal. Eu estou aqui lutando, eu continuo lutando e acho que todo mundo tem que lutar contra isso.
2: Solange, você, com esses números que você teve, você já se credenciou para o Congresso, né? Você sabe que se você sair aí para deputada, você pode se eleger. É, e eu vejo esse teu discurso de ter que lutar, ter que, é, ter que enfrentar essas forças, é, vai de encontro a isso. É, você deve, então, procurar esse caminho.
7: Eu acho que sim, assim ou eu sendo a candidata, ou eu nos bastidores é, por alguém, para ser candidato daqui a dois anos. Mas o que eu quero agora, nesse momento, é participar de um projeto é, para São Vicente e para toda a Baixada Santista. Porque eu acho assim, é, nós moramos numa região metropolitana, nove cidades integradas, e eu sempre achei que faltava um pouco de união entre as cidades. E acho que eu quero fazer esse projeto, já apresentei, a minha proposta né, do pro partido, e acho que vai dar certo, acho que a gente vai fazer esse projeto aqui na próxima semana, é que eu trilho esse caminho. E aí trilhando esse caminho, acabo trilhando também, de repente, é, daqui dois anos, para o Congresso, mas não sei se eu mesmo sendo candidata, ou eu nos bastidores, batalhando por uma outra pessoa para ser candidata.
3: Perfeito. Agora, como é que estão as investigações? Teve aqui um, acho que foi o João, que ele chamou a atenção, que é o mesmo partido do, do governador. Por favor, Fê, você colocaria o comentário dele? E que, em todo caso, eu já faço a pergunta, que ele, ele fala, mas a senhora recorreu também, ou seja, interessante, a Solange é do PSDB, exato, uh, e o PSDB é titular do governo de São Paulo e chefe das polícias, porque a candidata não recorreu à polícia e é ao governador do seu partido com essa informação. É... você pode responder, por favor, essa pergunta Não, dele? É, é,
7: todo mundo sabia, todo mundo sabia o que estava acontecendo aqui, nesse cenário em São Vicente, estava acontecendo em todo o estado, só que aqui na cidade da Baixa do Santista estava sendo mais intenso, ele deve estar se referindo ao salve, acho, todo mundo sabia disso, e infelizmente a gente teve que enfrentar isso, mas todo mundo sabia isso, disso desde o começo, então isso é bem difícil, todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo estava enfrentando, porque no primeiro turno, é, não só eu, no começo era só eu que enfrentava esse problema dentro das comunidades, depois eram todos os partidos que eram coligados ao governo do Estado, todo mundo sofreu isso também. No segundo turno é que ficou mais intenso só em relação a mim, mas todos sabiam, e aí, e aí? todos sabiam, infelizmente, é o que a gente fala, a gente tem que lutar contra isso. Lutar contra isso, isso que aconteceu, lutar contra os atentados, lutar contra essas mortes, lutar contra essa milícia digital. É um discurso do ódio nas redes sociais impressionante e que ainda continua. E olha que assim, eu sempre sou, o meu cenário, e eu sempre na live, até que eu fiz depois da, da eleição, do da eleição, eu pedi, gente, vamos é, ir contra essa, esse discurso do ódio. Os meus eleitores, eles foram contra isso. Eles não estão fazendo esse discurso do ódio. Mas, do outro lado, ainda tem muita gente fazendo isso. Então, a gente tem que lutar contra isso. Olha só a evolução do ser humano, está muito ruim. E eu tô disposta a continuar nessa luta. Eu vou lutar para fazer uma política melhor, eu vou lutar contra tudo isso, como eu lutei nesses sete meses, aí, desde o primeiro dia, enfrentando ataques pessoais. Tive que entrar com vários processos. Eu ganhei todos eles. Mas, assim, olha só a que ponto a gente tem que chegar para enfrentar. Só que, assim, o meu discurso é de que a gente tem que continuar lutando, enfrentando tudo isso e lutando para fazer uma política melhor. Só que as pessoas nas redes sociais, elas, elas se blindam, acho que elas se blindam de uma certa forma. Acho que até a, a, a luta contra esse discurso do ódio nas redes sociais precisa ser maior, a punição ainda precisa ser maior porque a milícia digital é impressionante e, e muda o resultado de uma eleição. Até por isso, esse resultado que vocês disseram, que as pesquisas indicavam que um candidato venceria e, de repente, o outro foi que venceu.
2: Solange, voltando a, agora à a milícia não digital, a gente sabe que, aí na Baixada Santista, a segurança pública é uma... É, é. É, eu acho que talvez seja o tema mais sensível para qualquer governante. É, eu morei em Santos na década de 1990, fui jornalista lá da TV Tribuna, e naquela época a gente já sabia é, do problema de milícias, o problema de facções, principalmente em São Vicente, onde você concorreu, que sempre é, foi um tema muito sensível, naquela época já era... É, sabido que ia crescer muito. Hoje, é, talvez seja a segurança pública e a, e, e a luta contra essas milícias, o principal, é, a principal luta aí de quem ganhou. É, como é que você acha que a gente pode enfrentar esse crime organizado que todo mundo sabe que está aí? O salve não foi à toa e o salve vai continuar acontecendo.
7: Olha, a gente tem que, não adianta, a gente tem que lutar contra isso reforçando a segurança. O que acontece aqui na Baixada, por exemplo, Santos e Praia Grande também enfrentaram muito isso, mas Santos e Praia Grande tem uma questão da segurança muito melhor. É, lá os prefeitos, eles, é, a gente sabe que a segurança é a obrigação do Estado, mas os prefeitos também têm que agir, não adianta, você tem que agir. Em Santos e Praia Grande, teve o um reforço do monitoramento de câmeras maravilhoso, nas, duas, nas cidades todas, a cidade toda tem câmeras, a cidade toda tem o reforço da Guarda Civil Municipal, tem iluminação nos bairros, então eles reforçaram a segurança, então você inibe um pouco isso, né? E São Vicente não, São Vicente é a cidade que menos tem isso, não tem câmeras, tem uma Guarda Civil Municipal que não é valorizada, não é armada, não é equipada, e você tem que reforçar, porque assim acaba vindo tudo para São Vicente. Né? Enquanto as outras cidades crescem nesse monitoramento, isso não quer dizer que não tenha lá. Tem sim, uhum. tem sim. Mas você acaba inibindo, de uma certa forma. Você vai fazendo, né, como se você fosse é, fazendo barreiras. Né, pra... Não, aqui não. Aqui, se vier, vai, você vai ser mais atingido. Mas em São Vicente, não. Então, assim, o prefeito eleito ele vai ter muito trabalho para combater isso vai ter que investir
2: um monte de segurança. É, talvez seja o, o talvez seja o maior desafio aí, né, Solange? A segurança pública porque a gente sabe que facções aí mandam e comandam há muito tempo.
7: Verdade, infelizmente. É, enfim,
2: é isso, o Solange. E me fala uma coisa, como é que ficou a sua vida, Solange Freitas, depois disso tudo? Deixando Olha, a política, deu... como é que está a sua vida?
7: Ainda nem deu tempo né, para eu pensar né, nessa mudança. Então, acabou a eleição, assim, graças a Deus, eu sempre foi muito forte, né? É, tenho um problema, eu não, eu não caio, não me abato. É, eu que acabei fazendo com que minha equipe se fortalecesse, né? Todo mundo chorando e eu não chorei, eu não estava chorando. Porque, assim... Acho que não era para ser, né? não, era o tempo de, não era o meu tempo, não era para ser, foi como é, precisava ser feito. E aí, rumo a novos desafios, por isso que eu já fui até para São Paulo para conversar com, com o pessoal, com o partido, para ver quais eram os caminhos que a gente iria seguir aqui, qual era o meu caminho. Apresentei já um projeto, já fiz um projeto, e olha, a gente tinha realmente, a gente achava que ia vencer a eleição, não estava nem pensando no depois. Mas, assim, acabou a eleição, já apresentei o um projeto, acho que vai dar certo, e é uma proposta para toda a Baixada Santista, para continuar lutando contra tudo isso que eu falei aqui. A gente precisa lutar contra essa mídia digital, contra o preconceito, não quero simplesmente falar, ah, eu sou contra isso e deixa para lá. Não, eu quero dizer, eu sou contra isso, estou lutando contra isso. Não é fácil eu receber os ataques que a gente recebeu em relação à condição de mulher e meu vice na condição de negro. Não é nada fácil. Mas se a gente desistir e só é falar assim, olha, eu desisto, não dá, mulher na política sofre muito, não, não vou mais fazer isso, eu vou estar estimulando também outras mulheres. E, pelo contrário, eu quero estimular outras mulheres a entrarem na política, mesmo com todos os problemas que a gente vive, eu quero estimular as pessoas que querem fazer uma política séria de verdade a virem para a política, e é esse o meu desafio agora, fazer essa integração das cidades e também batalhar para que as pessoas que queiram fazer a coisa certa realmente venham para a política. Não é fácil. Depois do que a gente viu nesse cenário, nesse ano, não é fácil. Mas eu acho que dá para fazer, a gente não pode desistir.
3: Solange, muito, toda a solidariedade... Tá? toda a solidariedade como, como pessoa, mulher, pessoa, total solidariedade a, a, a você. Imagina com obras e com ações, né? que não são só os insultos das palavras, eles passaram a ação. Isso daí deve, deve criar um, um, uma angústia dentro de si, né? que você atravessa a rua, olha para um lado, olha para o outro, com aquele medo de que posso sofrer, porque é um trauma para a vida inteira, sabemos disso, né? Então, muitíssimo obrigada e toda solidariedade nossa a você, Solange.
7: Eu que agradeço vocês terem me dado até esse espaço para falar um pouquinho de como foi esse processo, né? E dos próximos desafios. Agradeço de coração e muito obrigada. E eu tenho certeza que a gente vai se falar outras vezes aqui com outras propostas que a gente tem aqui para a Baixada Santista, que ajuda e acaba ajudando também pode seguir de exemplo para todo
2: o Brasil. Obrigada, de coração. Obrigada a você, Vici. Solange, boa sorte. Conta com a gente, qualquer coisa, Valeu. liga aqui.
7: Obrigada. Tchau. Tchau.
3: Gente, agora a gente vai receber um o <risos> doutor Rafael Deutscher. Né, doutor? A gente já conversou com o senhor há alguns dias, né? A respeito também da situação no Paraná, né? E parece que estavam faltando leitos na, na UTI. Como é que está a situação atual, doutor?
2: Parece que só piorou em uma semana, né, doutor Rafael?
4: Bom dia. Bom dia. Bom, sim, bom dia, Gina, bom dia, Maria. É, Infelizmente, ainda, desde que a gente conversou, né? até quando a gente se despediu, era para voltar com notícias melhores. E não, a, a notícia que nós temos essa Semana, elas são piores, as notícias, do que da semana passada. Os números de casos continuam aumentando e os leitos, tanto de hospitais públicos quanto de hospitais privados, estão chegando no seu esgotamento, sabe? Ah, nós temos até uma, uma, uma taxa de lotação dos leitos públicos destinados à Covid de 95%, 96% e nos hospitais privados, quase 100%. É, diversos hospitais privados ficaram sem receber pacientes e, naturalmente, uma vez que a gente consegue manejar um pouco melhor esses leitos, a tendência que os hospitais voltem a receber pacientes é bem dinâmico, né? Então, no mesmo dia, vezes, os hospitais não estão recebendo, eles acabam voltando a receber pacientes no final do dia. Mas é complicado, assim, porque ah, se chega a faltar leito, aí a gente entra naquele colapso que todos nós temos medo desde o início da pandemia, né? Que é mais ou menos o que a gente percebeu na Itália, uma, algumas alguma época no, no no estado de Nova York tendo que usar inclusive infelizmente até caminhão frigorífico para armazenar corpo de tanto tanto a incidência de óbito então realmente nós ainda estamos conseguindo a absorver a demanda mas ela está ficando uma situação cada vez mais crítica até o nosso governador aqui no estado fez um, um toque de recolher porque, como eu falei da outra vez, dessa vez não é só que o leito, os incidência do número de COVID está alta, ela está alta, porque a população não respeitou, enfim, multifatorial, como a gente discutiu aqui da outra vez, mas também os outros casos, eles continuam acontecendo, né? Outras doenças, trauma, principalmente trauma, é, outras doenças, e, então, realmente... Não só leitos de coronavírus, como os outros leitos estão todos cheios, todos lotados.
2: Ô, doutor, doutor Rafael, é do, eu é... vi essa história aí do toque de recolher. É, o senhor acha que que essa medida é efetiva? O senhor acha que funciona ter um tempo determinado das pessoas não estarem na rua? Não seria o caso de ter um, um sei lá, um planejamento um pouco maior? Por exemplo, São Paulo voltou à fase amarela né, assim, alguns horários vão ter que diminuir, restaurantes, comércio, é, só o toque de recolher, o senhor acha que vai fazer diferença?
4: Eu acho que a gente está numa situação que uma medida única realmente não vai fazer tanta diferença quanto nós gostamos. Eu acho que o conjunto de medidas é que vai surtir algum efeito, seja o conjunto de medidas vindo do, do governo mais o respeito da população, mais conscientização de todo mundo, acho que o conjunto, sim, ele tem um, vai surtir um efeito melhor. Se o seu toque de recolher fazer com que as pessoas é, se aglomerem menos na vida noturna, né? que é uma é, é um momento no qual a gente sabe que não usa máscara, porque está todo mundo bebendo, confraternizando, e faz aglomeração, faz aquelas baladas meio clandestinas assim... Se ele, ser só, ele ajudar só por isso, já tá bom, né? É, também, às vezes, o toque de recolher faz com que a gente tenha menos trauma, né? O trauma é uma pandemia. O então, trauma é uma pandemia que a gente vive continuamente com ela, né? Então, nós temos aí um grande número de óbitos por trauma no Brasil. Né? O Brasil é um país que tem muito trauma, seja por acidente de trânsito, seja por... Pela criminalidade, né? Então nós temos diversos ferimentos de arma de fogo, ferimento de arma branca, que é faca. Né? Então, assim, se o toque de diminuir a incidência de trauma e já é diminuir a, a, a possibilidade das pessoas se aglomerarem no período noturno, já ajuda. Mas naturalmente, só uma medida isolada não deve resolver o nosso problema. É, doutor. É, aqui na
3: Europa Itália, França, Alemanha também já, já estão aplicando o toque de recolher mas não é, não é foi ontem foi antes de ontem quando começou essa chamada segunda onda né? é discutível até esse tema, mas é a chamada segunda onda já já o toque de recolher não tá, essa medida não está tardiva? não está tarde já para começar esse toque de recolher, como o senhor falou, pelo menos diminui a aglomeração, pelo menos alguma coisa. O Estado não deveria ter feito
4: isso daí antes? Olha, eu acho que algumas medidas dessa vez são tomadas de uma maneira mais tardia mesmo também. Outra vez, no começo, se questionou muito, muito, principalmente aqui no Paraná, que as medidas tinham sido tomadas muito precoces, Sabe? porque, às vezes, a, as medidas de restrição de isolamento são baixas, bem o alto, e acho que sim, acho que algumas medidas foram tomadas de uma maneira mais tardia. É, Esperou-se ter né, 95%, 97% dos leitos ocupados para tomar medidas que vão provocar o distanciamento social, isolamento social, distanciamento das pessoas, como a gente gostaria, gostaria de chamar. Ah, lembrando que é, ah, a possibilidade de nós termos novos leitos, ela é finita, né? ela é limitada. No um telefone, não mais leitos, a gente vai tem de 250 em 10 dias, a gente tem capacidade para 350 pessoas, né? leitos de UTI. Mas não é assim, né? para que a gente possa abrir um leito de UTI fora de pandemia, por exemplo, é, isso aí tem uma legislação em cima disso, né? uma uma RDC da Anvisa, né? chancelada pelas sociedades médicas. Então, fora da pandemia, a gente precisa de um médico intensivista para cada 10 leitos, um enfermeiro para cada 10 leitos e um técnico de enfermagem para cada dois leitos. Então, é, é, uma, é um volume grande de, de funcionário, de, de colaborador, de... Né, de, de gente que, que trabalha com a saúde. Além disso, nós precisamos de fisioterapeuta, uma cada 10 leitos, a gente precisa também de um fonoaudiólogo, que a gente consegue ter um para cada mais 10 leitos. Na pandemia, a gente é, transformou isso de uma maneira mais complacente. Inclusive, a AMIB, né, que é a medicina intensiva brasileira, que, inclusive, é a, é, a, é a maior associação de terapia intensiva do país. Então, eu como sou presidente da sociedade paranaense, nós somos subordinados à sociedade brasileira ela até foi, ficou um pouco mais complacente, é, entre aspas, afrouxou um pouco as regras, porque se nós fossemos seguir essas regras, já faltaria já faltaria profissional de saúde muito antes. Mas mesmo assim, é, a gente agora, aquela estratégia de no início, né, que a gente vê os governantes falando ah é porque eu vou criar tantos leitos, isso aí não funciona mais, porque os leitos já foram criados, muitos não foram desativados, os que foram desativados estão sendo reativados, mas os profissionais de saúde estão exaustos a no primeiro momento é todo mundo se doou mais mas agora há uma capacidade física que faz com que as pessoas não consigam mais se doar, como no começo da pandemia os profissionais de saúde né médico enfermeiro, fisioterapeuta e todos os envolvidos no cuidado do paciente crítico então o acho que essas medidas restritivas aí só tem que recolher... É, alterar o funcionamento do comércio, essas coisas, teriam que ter vindo antes. Eu não sou muito a favor de fechar tudo, de fazer o lockdown, porque a gente tem um exemplo ruim da Argentina, né? A Argentina, ela fez um lockdown mais prolongado do mundo, né? Um dos mais severos do mundo, e hoje eles têm a morte por milhão uma das maiores do mundo também. Então, acho que a gente tem que ter bom senso, é bem complexo. Então, tem que ir avaliando o número de leitos de UTI e o negócio é uma metamorfose mesmo, é bem dinâmico. Tem, Então, a hora que as coisas vão piorando, né, aperta mais, a hora que as coisas forem mais tranquilas, afrouxa um pouquinho mais, mas algumas medidas eu acho que vieram tarde, sim, nessa segunda vez.
2: Doutor Rafael, o senhor falou aí é, da capacidade é. médica, inclusive, né, da, da, do, do contingente médico, fisioterapeuta, as pessoas que apoiam ne, nesse tratamento. É, o CRM já falou que isso vai, está tá colapsando, é, qual medida vocês pensam em tomar, o que, que se pode fazer até pedindo para o governo não sei se mais dinheiro, hospital de campanha, como é que vocês estão se preparando, ou como é que vocês estão vendo é, esse colapso iminente?
4: Então, a... o hospital de campanha ele é uma saída, é uma alternativa para que a gente tenha mais número de leito físico, né, então a gente com você montando a tal de campanha, você consegue o seu leito físico. Mas, assim, você não consegue um respirador de um dia para o outro, né? Porque a demanda de respirador, nesse ano mundial foi muito grande. Então, a gente via no, no coisa da pandemia, no mistério da saúde, né? Falando que tinha pago o respirador e a compra caía porque chegava a outro país e pagava um preço maior, assim. E a empresa, então, derrubava a compra de um país como o Brasil mas, a ah, igual tá falando, eu não sei, o hospital de campanha já não é mais uma grande saída hoje, porque a gente já não tem mais profissional para colocar no hospital de campanha. E não adianta você colocar uma cama e um respirador sem alguém que opere isso daí, né? Então, é, a gente tem os, os, os profissionais, eles, eles já se doaram, assim, bastante, realmente está tudo desgostado fisicamente, não que as pessoas estão deixando de trabalhar, as pessoas continuam uhum. trabalhando, continuam exercendo a sua função, a de cidadão, de médico, de profissional da saúde, mas se imagina que o pessoal está assim desde março, né? Então, por exemplo, é, uma experiência pessoal minha, eu não dava mais dois, três plantões por semana, eu não dava um plantão por semana, e esse ano eu estou dando dois, três plantões por semana desde março, então, assim, três vezes, duas vezes por semana eu venho fora de casa, é, você aguenta um mês, dois, três, quatro, se não aguenta dois anos, assim. Né? então começa a ficar cansado. Então, a, essa segunda onda ela tá pior. Ela tá pior porque, como o número de incidência de, lei, de casos é grande, a, nós não tivemos uma retração de demanda de outras doenças como a gente teve na primeira vamos fazer isso em primeira onda para separar de idade, de primeira e uma segunda onda, mas de idade de a gente fica fica melhor para se entender, né? Então, numa primeira fase aí do acometimento do vírus. Então, a gente teve uma retração de demanda que a gente não está treinando. Então, a gente está tendo trauma, outras doenças. E as pessoas estão curando o hospital. As pessoas não estão respeitando tanto que ninguém mais está com tanto medo do coronavírus, igual tinha no começo, né? Então, as pessoas meio que também... A população, em geral, está desrespeitando as medidas sanitárias, essas coisas. Então, as coisas estão acontecendo. Então, é incidência alta, falta de leito, profissional cansado. É, é bastante coisa junta que pode, sim, fazer com que a gente entre no colapso. Se as pessoas não respeitarem, se as pessoas não se cuidarem, vão a gente vai entrar no colapso. E como eu falei da outra vez, ah, não adianta o jovem achar que ele está imunizado naturalmente. assim ah. É claro que o idoso ele tem uma reserva funcional, uma reserva de saúde menor para qualquer tipo de doença, inclusive para uma infecção viral, pelo coronavírus. Mas uh, ele não é imune. Eu tenho paciente jovem, sem comorbidade, magro, com menos de 40 anos, que está lá, entubado, grave, é, no respirador, em coma. Diversos pacientes, de 50 anos. Então, é, a, o vírus, como é, assim, ele não escolhe idade, sexo, classe social, raça, nada, né? E. Óbvio que tem certas faixas de pessoas, faixas etárias, tem certos cortes de pacientes, grupo de pessoas que são mais suscetíveis a qualquer tipo de doença, inclusive, mas a população jovem que antes se sentia totalmente imune e que não estava nem aí para o vírus, ela está sendo acometida também. E eu, eu, eu vejo isso mais essa vez do que na vez passada.
3: Doutor, é, eu gostaria de pegar como talvez última coisa que a gente está com o tempo... É, limitado, o Tiago Alves da Silva falou, olha, o lockdown aqui na Irlanda funcionou, aqui também para chegar naquela, na, para a, a baixar, cair aquela decadência da primeira onda foi necessário um lockdown muito rígido em vários países, né o senhor acabou de citar o exemplo da Argentina que ali não funcionou, não funcionou por quê? Porque quando abriu, saiu todo mundo O senhor, uh, o senhor entendeu uh, a minha pergunta?
2: Acho que ele travou, Gina. Ah, ah ele travou. Hum.
4: Ah lá, bom. Então,
3: então, o senhor ouviu a minha é, pergunta inteira?
4: É, é. Então, eu vi que você falou da Irlanda, do lockdown, teve lockdown na China e que funcionou, né? É, isso. Ah, então, assim, o, o lockdown, Gina, ele é ele é um remédio para o sistema de saúde, né? Ele é um remédio para o sistema de saúde, porque as pessoas ficam restritas e ela e elas acabam respeitando as medidas, por exemplo, Pega um grupo de pessoas que não vai respeitar nada, né? Ela fica em lockdown porque o Estado manda, senão ela vai presa, toma multa, mas a hora que sai o lockdown, ela vai voltar a circular e o vírus vai voltar. A... Qual que é o, o... Né? A ideia do lockdown é que quando o sistema de saúde está chegando no colapso, que a gente realmente, de uma maneira forçada, já que as pessoas não têm bom senso, que a gente deixa as pessoas presas em casa, entre aspas, que a gente diminua de uma maneira forçada o convívio entre as pessoas para que a gente diminua a transmissão de vírus e o número de, e o aumento de incidência de casos. Mas uma vez que, o, que a taxa de ocupação das dos hospitais baixa. Uh, a princípio a gente não precisa manter o lockdown, né? a gente pode ir liberando e, e as pessoas vão voltando a conviver, se o volta em cheio a gente re, é, regride um pouco. Uh, uh, para tratar o, o coronavírus, tanto para você tratar o sistema quanto para você tratar as pessoas, né? mesmo a parte médica, tem que ter muito bom senso e paciência.
2: Perfeito.
4: Uhum. Ou Eu seja,
2: tô... é, mesmo, com, mesmo que o Estado dê todo o apoio que tenha hospital de campanha, é, não, tem, não tem saída melhor que as pessoas respeitarem usar máscara, tentar não aglomerar, porque, como você disse, tudo é finito, inclusive a saúde de quem está cuidando das pessoas, quem, as pessoas que estão na linha de frente, né?
4: Sim, sim, tudo é finito. Acho que é, o tratamento, ele é de... Todo mundo tem que fazer a sua parte, o Estado, quem sabe, tem uma parte maior para fazer, né? Porque ele tem que cuidar da população, assim, mas o sistema de saúde tem a sua parte, a população tem a sua parte, os profissionais tem a sua, de orientar, a mídia, né? Então, assim, se só for unilateral... Né, a coisa não vai funcionar né? se, só o, se o Estado fizesse tudo certo e a população fizesse tudo errado ia dar errado a gente sabe que o Estado não faz tudo certo né e que a população também não faz tudo errado então o, a ideia é que a, a, cada um faça a sua parte e contar com que a gente tenha um Estado que faça a, a parte dele e que consiga leitos que a gente tenha profissionais de saúde disponíveis aí se somar uma multifatorialmente energia boa, né, vindo de todos os lados, a gente vai vencer isso daí. Se continuar do jeito que tá, se, por exemplo, as pessoas continuarem não respeitando e isso aí se prolongar, provavelmente a gente vai entrar num colapso e a gente, infelizmente, deve ter umas cenas ruins, assim, de pessoas morrendo sem leito, essas coisas. Certo. Hoje, Perfeito. o Reino Unido liberou a vacina hoje, né? Então... Poxa, dá um tempo aí, daqui a tempo a vacina vai ser liberada aqui. Se a gente já aguentou até agora, paciência, tem que aguentar um pouco mais.
3: Exato. O primeiro país, inclusive, no mundo, acho que, o ocidental pelo menos, né, que liberou a vacina é, hoje, é o Reino Unido. Perfeito, doutor, gostaria muito de agradecê-lo pela sua participação. Esperamos claro, realmente...
2: Parabéns.
3: Exato. Porque
2: está aí toda... lutando...
3: Exato, porque é, é muito importante mesmo, é muito importante a, a, a presença aqui, os médicos, o, isso, o que está acontecendo aqui na Itália, por exemplo, no começo da primeira onda eram considerados todos os médicos e, e todas as pessoas que trabalhavam no sistema uh, sanitário eram considerados heróis, agora crescem a, cresce também a onda dos negacionistas e eles são criticados, jogam até pedras e às vezes em ambulâncias, só para só para o senhor ter ideia da, da, da gravidade da situação que, é, que estamos passando também aqui. Né? É, agora, muitíssimo obrigada pela tua, sua participação. Esperamos que a próxima vez que o senhor venha, venha com boas notícias. Mas é importante divulgar essas também, mas... que não são boas, mas elas têm que ser divulgadas e é necessário mesmo alertar e, e conscientizar as pessoas do que está acontecendo agora mesmo no Paraná, que não é um dos estados mais pobres do Brasil, né? Vamos lembrar que não é um dos estados mais pobres do Brasil, né? Então, se a situação chega nesse ponto no Paraná, gente, não. Com
4: certeza.
3: Pelo amor de Deus, né? Então, esperamos realmente que essa situação melhore e que, que o senhor volte com boas notícias.
4: México. Tá bom. Eu agradeço a oportunidade e bom dia a todos.
3: Obrigada, dia, doutora. Obrigada. Obrigada.
4: É não isso, é, né, Gina? É... Não adianta
2: ter terrível. um hospital, não adianta, não adianta. Mas é uma não série tem de medidas. para todo mundo e Exato, tudo é finito, inclusive. É uma... a saúde
3: de quem está cuidando de quem está se escondo. Exato, mas é, 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 é uma série de medidas, é uma cadeia em torno no sentido de uma cadeia de produção de, de, de elementos. Né? Passa seja pelo governo ou pelos governantes, não só pelo governo, no caso do Brasil, que é uma federação, que é o governo nacional, o governo federal passa também por outras diversas administrações até chegar à prefeitura e medidas relativas ao governo. Por exemplo, também a intervenção do Estado na economia, quando se passa por uma crise como essa, né? Aqui, a, na, na Europa, estamos vivendo uma crise sem precedentes e a previsão para 2021 vai ser muito pior, porque em vários países, como por exemplo na Itália, é proibido você demitir um funcionário durante esse período da pandemia, é proibido Pandemia, mas depois vão vir os efeitos colaterais da economia, é óbvio, é óbvio, né? Porque as medidas restritivas, a, a, a contenção também do consumo, as pessoas ficam com medo de, de gastar o dinheirinho, tentam aquele pouco, que se o cons... máximo que conseguem, então isso daí vai vir uma, uma onda de crise. Então, neste momento, por exemplo, muitos governos estão abrindo os copos e falando: olha, vamos ajudar vamos ajudar os pequenos empresários, vamos ajudar, ou pequenos, médios e grandes, vamos ajudar a economia, abrir os copos. Então, é uma série de medidas. Ao mesmo tempo, ele também levantou uma questão bem interessante, que é essa questão, muitas vezes, da burocracia. Sabe? É, Para você... É, às vezes, você precisa de um, de um... Ou de um aparelho imediatamente, ou de uma outra... Uma outra Imediatamente, mas aí você precisa de uma série de autorizações que aparentemente são justas, mas no momento da emergência elas acabam atrapalhando, elas acabam comendo um tempo precioso, né? Neste momento dessa emergência da pandemia, né? Então é uma série de fatores que e atribuições de responsabilidades mesmo, né? Porque parece que quando existem vários fatores fica aquela coisa assim meio vaga, né? É, os italianos eles têm um, um, um ditado que diz assim, tutti colpevoli nessun colpevoli, ou seja, todos culpados nenhum culpado, hum. né então é, é, é preciso realmente atribuição de responsabilidade e o cumprimento dessas responsabilidades porque sabe, já não é só o Brasil que está sofrendo, então já, já temos informações do mundo inteiro a respeito da pandemia e como se comportar diante da pandemia é uma questão de atribuir e cumprir essas responsabilidades, né?
2: É. é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco tem o e conexão com o João Paulo Capobianco, que é um, um programa super importante para o que a gente está vivendo. O mundo aí precisa da sustentabilidade, de ações para proteger o meio ambiente. Não deixem de ver esse programa, não, que é muito bom. Meio dia eles estão aí.
3: Eu e a Gina Exato. vamos ficando por aqui, né, Gina? Vamos ficando por aqui, avisando em relação a esse tema da ecologia, o Brasil está de novo nas páginas internacionais porque, pela questão da, da, das queimadas, dos incêndios, e a situação não está nada na boa e não pode sair da pauta, ok? É uma medida que precisamos mesmo botar a boca no trombone e, a respeito de, do tema da ecologia, sabe? é isso, gente? Gente, até
2: amanhã. Fábio volta amanhã, tá, gente? Hoje deu problema no áudio dele lá na praia, mas amanhã ele tá aqui com a gente. Tchau.
4: Tchau a todos.